0: Hej alle sammen, Velkommen til vores nye podcast, The Apollos. Jeg er Hans Vitrup, læger i botten, som I hører på mine røst, i Danmark, og forsøger at præde så bra svensker, som det nu går. Håber os, at det fungerer før jer. I tillæg til at være læger, er jeg grundlægger af primærvårdsbolaget Metro Klinik, som nu med indgår i en koncern tilsammens med et andet helsevårdsbolag om tanken lokaliseret i Jødeborg. Der har vi en gæst, det er Christian Donnerstag.
1: Du får jeg tak, ja. Jeg heter altså Christian Donnerstag. Jag är precis som Hans också distriktsläkare i botten. Jag har jobbat i många, många år eh, som specialist i allmän medicin Och eh, så småningom har jag lämnat lite grann min kliniska verksamhet. Och eh, just nu jobbar jag som medicinschef för Mettpro Och det får vi inte glömma, jag är
2: fortfarande kliniskt aktiv. Och mitt namn är Kevin. Jag är den tekniska trollkaren som sitter bakom kulisserna här och ser till att allting går som du ska.
0: Väldigt väldig viktig roll du har där Kevin kan jag säga, för det kommer säkerligen till att behövs lite cutting här och där.
2: Jag hörs minst, men jag gör störst påverkan.
0: Exakt. Så ska det vara. Precis. Så. Så lite grann omkring titeln The Apollos. For dem, som kanskje ikke ved det, ni som lysner på, der er Apollo, den græske gyt for medicin, sygdom og healing. Og der kommer vi lige ind på, hvad, hvad syftet er med denne her podcast. For det findes jo ekstremt mygget podcaster, og forhåbentlig forhåbningsvis i i allihop på andre podcaster. Det findes vældig mygget, ikke bare indom medicin. Men just denne her podcast er tænkt vældig rigtigt mod øh, ni, som er listet på omtankens og medprokliniks vortcentraler, øh, er patienter på vores rehab afdelinger, kommer på vores hytforlægning eller kardiologiske modtagning eller på psykisk helseklinikkerne. Tanken er, at vi skal forsøge at ikke bare at kommunicere alt det, som ni også kan høre alle mulige andre steder på. I tidninger, på andre potter, medier af anden type. Men at det skal være et forsøg på, at også kommer med nogle ting, som bliver even mere relevant for ni, som er listet på vores klinikker. Kan Kanskje andre også tykke det kan være relevant. Men det er altså et sæt at forsøge at øversætte nogle ting, som handler om medicin, til dels kanskje handler om de her bolag, metpro og omtanken, og øhm, men at forsøge at skabe en anden sorts forståelse. Så jeg ved ikke, hvad I tykker, Kilder? Giver det. Jeg
1: kan flika ind. Det, som er et ekvrigt med navnet Apollo, er egentlig, at uh, Apollo står for to dygter. Som jag ville att grekarna uh, skulle följa. <laughs> Och egentligen samma namn på latin. kände dig själv. Var alltid måttfull. Och det står vi för. Tycker jag,
0: Hans. Bra, bra förtydligningarna där. Och uh, man kan väl säga att det är sån ännu mer övergripande syfte. Det är väl också just det du uh, kommer in på här, Christian. Nämligen att... Uh, at skaber even bedre forudsætninger før at øh, folk kan tage hand om sine og kan forstå sine hælser videre at Det er bra at øh, træffe skøterske, fysioterapeut, læger, andre hælsevårdspersonal, og nær man kanskje ikke behøver at træffe dum. Så i, i dag, der havde vi jo et, et vældig aktuelt emne, som vi ville gøre øh, med,
1: Ja, jag tycker vi ska ta upp några frågor som uh, uh, vi tycker i alla fall som är jätterelevanta. Och det är ju det här med vaccination mot uh, covid-19. Mm. Jättemånga funderar om det och det finns ju ofattbar mycket information via uh, medierna, via tidningar, via, du heter, på uh, tv eller radio. Men ändå upplever vi... Och det ser vi när våra patienter kontaktar oss att det finns mycket, mycket olika information som sprider sig runt. Mm. Och då tänkte vi att vi tar upp helt enkelt uh, hur har Folkhälsomyndigheten egentligen tänkt? Mm. Vem ska vaccineras? Mm. I vilken fas? Och var någonstans befinner vi oss?
0: Precis. Faktiskt tänkte jag kunde vi börja med att prata lite om de här fas. Då jag upplever i alla fall att folk har blivit medvetna om att det finns olika faser, Men folk är inte alltid medvetna om vem är det som ingår i de olika faser.
1: Ja precis. Folkhetsmyndigheten har ju sagt okej okay, vi ska dela upp hela svenska befolkningen i fyra olika fas. Och vi befinner oss just nu i fas 1. Då är det ju personer som vaccineras som bor på särskilda boenden, alltså äldreboende eller äldre har hemtjänst. Plus även personal som tar hand om våra äldre och sjöra, som de alltså möter dagligen som arbetar nära dessa personer. Plus vi snackar om de personer som bor ihop med dem. Som alltså hemtjänst eller hemsjukvård. Det är fas 1. Och vi befinner oss fortfarande i Västra Götalind i fas 1. Sen kommer vi gå vidare med fas 2. Ibland är det lite överlappande och det beror på tillgång till vaccinet. Som också är ett, en begränsande faktor. Och då snackar vi alltså om personer som är 65 eller äldre. Och regionen och folkhälsomyndigheten folk, har egentligen sagt yes. Men vi ska också, inom den här gruppen, titta lite på åldern. Att de äldsta, de sköraste, vaccineras först. Vi snackar om personer som har äh, grava riskfaktorer. Alltså immunsupprimerade personer som har gått igenom en binmäst transplantation. Organ -transplantation och förstås deras hushållskontakter, personer som har dialysbehandling- även personer som till exempel är yngre än 65- men har insatser via LSS, alltså handikappade personer- med ganska många riskfaktorer som ingår alltså i den här fas 2.
2: Mm.
1: Sen har vi fas 3- Fast fyra, fast tre, då ser det lite annorlunda ut. och Då är det lite yngre patienter, alltså yngre än 65. men som har sjukdomar, riskfaktorer, typ leversjukdomar hjärt-kärlsjukdomar, som har njursjukdomar och så vidare. Och sen kommer fast fyra, som är allmänheten egentligen. Det som också är viktigt, Hans, om jag får berätta, det är att allt beror på vaccinleveransen. Vi har ju sett redan nu att det kommer att dröja lite. Och om vi snackar nu om fas fyra, alltså de som kanske lyssnar på podden som är frisk, som inte har några riskfaktorer, får inte förvänta sig att vaccinationen för dem kör igång typ maj eller juni eller juli. Då rekommenderar vi att ha tålamod faktiskt.
0: Det, du planer om, det har vel været noget af det, som bliver diskuteret vældig mygget. Det her med, at den største gruppe, som skal vaccineres, findes jo just i fas 4, og vi tre tilhører vel alle tre fas 4. Men det, det blev også som om, at bristen på 12 til kanskje er størst i just fas 4.
1: Ja, det är tyvärr så. Jag får ju ganska många signaler från våra olika verksamheter som vi har i Västra Götaland och i Göteborg. Att till exempel telefonlinjen är ju upptagen med patienter som egentligen är friska. Men naturligtvis har de behov av att få information. Men när blir det min tur? Vad ska jag göra? När får jag min tid? Varje gång, vi kan bara svara på tyvärr, tyvärr, tyvärr. Fas mm. fyra kommer igång mycket, mycket senare och vi försöker via våra sociala medier, via våra hemsidor att uppmana de personerna att inte ringa så att de som är sjuka, det finns ju mm. fortfarande andra sjukdomar att de har en chans att komma igenom utan att de har tålamod. Mm. Det försöker vi att förmedla. Absolut.
0: Men hur den tänker du, Kevin, där För du ju kan man se, at du, du repræsenterer jo just, uh, kan du se, en person, som tilhører aldersgruppen, men som ikke har det handicap, som Christian og jeg har, nemlig at vi er læger. Hvordan vil du helst have en, kan man sige en kontinueret information?
2: Ja. Tillhör ju den absolut sista gruppen som bör vaccineras i så fall. Och personligen så följer jag de riktlinjer som finns och har ingen grym brottska med att få vaccinet för alla andra. Jag förstår att det är både brist på leverans av vaccinationer men också att det finns många som borde komma före i kön och ha större behov av det helt enkelt.
0: Mm. Och där kommer du kanske in på, på någonting som jag tror jag ser väldigt olika ut för olika folk. Har man som jag till exempel... Ældre og forældre på 85+. Jamen, der har det her, tror jeg, før dum i åldresgruppen 75+, 70 til og med okser, tjentes som øh, kanskje endnu hårdere tid og even mere isoleret. Og det, det er jo i alle fald nogle ting, vi har prattet om. Kanskje at tage op i en, en senere anledning lige omkring det her med psykisk uhælder. Hvad kan man, man gøre titter på det?
1: Mm. Det som jag tycker man ska inte glömma är att du för tiden finns ofattbar mycket information om corona. Men det finns också en hel del falska fakta som folk får läsa. Och det som vi är ganska noggranna med, inte bara ganska utan väldigt noggranna med- är att vi bara sprider information- som är evidensbaserat- som vi har finansiella- typ Folkhälsomyndigheten- eller Västra Götalandsregionen- att det inte blandas med- populära nyheter- som kommer ut hela tiden.
2: Och det kan vi uppmana alla som lyssnar- att all information ni läser- var alltid källkritisk. Absolut. Ta alltid steget längre- och fundera vart kommer den här informationen ifrån. Är det något jag kan lita på? Och ta den informationen som du vet- är korrekt att lyssna på den.
0: Om vi, om vi tittar lite på olika typ vaccin då tänkte jag <coughs> att kanske du äh, kunde dra den lite innan att vi också pratar lite om dem som, som säger nej till att bli vaccinerad.
1: Alltså just nu finns ju i alltså, hela Sverige finns ju tre olika vacciner som är godkända. Det är alltså äh, ett vaccin som heter det från Pfizer-BioNTech som godkändes den 21 december 2020. Sen finns ett vaccin som kom från Moderna som godkändes i början av januari. Och nu är för typ två, 3 4 veckor sedan, alltså 29 januari, också vaccinet från AstraZeneca. Alla tre är godkända. Det finns lite olika... Sätt att hantera det Det är till exempel det från Pfizer, BioNTech och Moderna att man behöver två doser inom tre till fyra veckor till exempel. Man behöver också två doser för AstraZenecas vaccin men då har vi lite mer framförhållning. Då är det efter nio till 12 veckor säger man att man behöver ha andra dosen för att få full vaccination. Plus att är inte är äh, just nu äh, för personer som är över 65. Mm. Men i alla fall tre olika vaccin som äh, vi har här äh, på marknaden i Sverige. Och det är ju fantastiskt fint tycker jag.
0: Ja. Jag tänkte på en av de grejerna som jag hör från folk som inte är inom sjukvården, hälsovården. Det er det her med, er det bra eller mindre bra, om et vaccin har 90% effektivitet. Der tænker jeg, om, om du ikke kunne drage lidt sammenligningen mellem de her vacciner før covid og der vanligt influenzavaccine influenza sætter det lidt i relation til hverandre.
1: Altså alle tre er jo godtjente via en mm. europæisk mm. vindikeret. Och det innebär ju att de måste ha en viss grad effektivitet. Och det, det vet vi inte egentligen hur det kommer att utvecklas i framtiden. Men alla försök, alla undersökningar som har gjort i förväg innan det blir godkänt har ju visat en hög andel en stor effektivitet. Det finns egentligen bara marginella skillnader mellan de olika vacciner som är godkända. Att man till exempel sagt att AstraZeneca vaccin inte ska användas i nyläget för personer som är äldre än 65 beror på att man inte har gjort undersökningar i en åldersgrupp som är äldre än 65. Ja, man vet egentligen ingenting om hade samma effektivitet eller inte. Men man är så pass försiktig och det tror jag det är ganska så bra att man säger just nu inte för de som är äldre än 65. Nu avvaktar vi vissa studier undersökningar och troligen kommer det också att bli godkänt. Tittar man på biverkningsprofilerna på alla de här som man hittills har sett då fanns alltså knappast några eh, riktigt allvarliga biverkningar. Alltså oftast möjligen är det smärta eller av vid injektionsstället. Möjligen har den ena eller den andra upplevt om tr trötthet eller muskelverk eller huvudverk, litverk, frossa fiber efter det. Men det är precis samma som man också ser som biverkningsprofil om vi snackar om vanlig influenza, vaccination. Svåra allvarliga reaktioner man bara sett på patienter som faktiskt tidigare också har reagerat på vaccinationer. Och då är vi ju ganska så uppmärksamma på att vi efterfrågar tidigare allergiska reaktioner. Att vi vet hur vi ska bemöta det eller att vi säger okej, okay, du får avvakta på det. Alltså just nu, biverkningsprofilen på de tre vaccinerna se inte annorlunda ut än om vi vill jämföra det med vanlig influensavaccin plus att man är väldigt väldigt noga med att samla in alla biverkningsrapporter så att man får en adekvat bild på det hela
0: det var väldigt bra att du sa det här med biverkningarna för det var faktiskt också en guy jag tror det har varit, varit väldigt mycket hype i äh, tidningar och tv och radio omkring alla de här biverkningarna. Og det er klart, at visse folk har bivirkninger. Min gamle pappa på 86 ringte dagen efter hans første vaccine, var at han på tredje, 4. femte dagen oplevede just de symptomer, du berettede om, og var at han dog blev lidt sammen, før om, om det var nogen ting, som kunne være farligt. Men øh, generelt set, så er det præcis som du siger, at, at det er intet værre end en influenza. Plus en guy, som jeg tænkte, at du kanskje ville have sagt, det var det der med, at effektiviteten, nu kalder vi det effektivitet, før ind at blive vældig tekniske og prater specificitet og sensitivitet, men effektivitet er er, Ja, er vi, er undviger, vi er mm. undviger det her lidt mere tekniske, <laughs> som Anders, er mere exakt. men, men øh, effektiviteten er jo ikke mindre end vanligt influenzavaccine, og det er også vældig vigtigt at få det igennem til alle.
1: Det är inte konstigt egentligen om vi bara får flika in. Det är inte konstigt att man möjligen också utvecklar vissa biverkningar. Alltså varje vaccination är ju ett, en utmaning för själva immunförsvaret. Alltså vi sprutar ju in någonting som är något försvagat virus eller en virusdel som immunförsvaret måste reagera på och det är ju bra alltså, även biverkningar även om det kanske känns obehagligt är ju ett bra tecken att immunförsvaret fungerar och man bildar antikroppar på det och är skyddat på så sätt i framtiden alltså Hellre kanske att man byter upp tänderna och upplever trötthet, huvudvärk muskelvärk eller liknande några dagar, istället för att bli smittad på riktigt och uppleva något mycket, mycket mer allvarligt.
0: Jag tänkte, när nu vi pratar om alla de här vacciner och vaccinationer, där har vi ju till exempel äh, inom både omtanken och med på en äh, väldigt, väldigt stor aktivitet runt resevaccinationer. Og øh, jeg tror, at ligesom Nito og Jak med tænker, at kanskje det kunne blive til en liten racer nogenstans. Det ikke nødvendigvis vældig eksotisk, men kanskje, men, ved, men, men går det bra at vaccinere sig indom rac
1: hur trötta har vi blivit de senaste tolv månaderna tror jag. <laughs> när vi tittade på alla nyheter och hela tiden kom det upp i det här med covid-19 och äntligen har vi fått fram vaccin eller olika vacciner. Ja visst, och jag förstår din fråga, kan det vara ett hinder att vaccinera sig kanske när vi planerar en resa typ till ja, hösten eller vintern när vi alla hoppas att pandemin är över? Och det, det gäller ju inte bara riservaccin faktiskt. Om du bor i Göteborg, om du bor i Borås om du bor i vissa riskområder, då är det också TB. Det är fästingsbuna infektionssjukdomen som kan man utlösa en inflammation i hjärnan. Det är alltså inte något hinder alls. Utan vi uppmanar egentligen folk att komma i kontakt med oss nu. Vi vet att alla de som reser eller kanske de som är Uh, riktigt um, aktiva och vill gå ut och vill åka till sina sommarstudier och tillhöra typ fas 4 eller fas 3 det kommer att ta lite tid när jag kom i kontakt med alla vaccinationsmottagare med vår vaccinationsmottagning Låt oss planera resevaccina, låt oss planera TB-vaccinationer äh, mm. så slipper du alla köer annars äh, kommer du att hamna i långa, långa vänteköer när alla blir sjuka plötsligt att äh, åka äh, när pandemin är över och det hoppas vi gör, att det blir snart.
0: Jag tror att det kan bli väldigt intressant faktiskt att se både hur den kommer till att jobba inom vården kommer till att kan man sige, at jobber generelt i samhället, men også hvordan vi kommer til at reser efter coronaen. Når man tænker klimat, og man tænker det, som har hentet nu, der er, der er jo absolut nogle muligheder og, og kanske vi indtæder allihop, behøver at, at reser verden rundt hvert, vart, hvert andet år. Så, men, mm. men det får vi tage i ved en anden anledning. Jeg, jeg tænkte egentlig, at vi skulle bara slutar lite av också väldigt närt hämmar det här med nu har vi planat vaccinationer för covid och andra vaccinationer och hur det ser ut. Men, men hur den ser det ut om man har andra sjukdomar eller tycker att man behöver att ha en kontakt med vårdcentralen, Christian? Hva, hva, vad gör man om man har andra sjukdomar?
1: Alltså om jag förstår frågan rätt, det är som vi är ut efter är att informera alla våra patienter som är listade eller olistade att inte ringa vårdcentralen i onödan så att vi verkligen har tid för att ta hand om både akuta och kroniska sjukdomar som behöver en uppföljning. Superviktigt tycker jag är det ju att äh, inte bara jag utan äh, det som vi redan har gjort på alla våra vårdcentraler. Om du har några Aktuella akvita bekymmer eller vill ha kontakt med oss, oavsett covid, alltså, då är det inte bra att du direkt kommer till vårdcentralen utan du är alltid uppmanad att ringa oss först. Så får du en tid så kan vi alltså undvika trängseln på vårdcentralen. Och sen kommer du att uppleva lite saker om du kommer på våra vårdcentraler. Det är alltså inte längre så som, som det brukar vara eller som det var tidigare. Att du bara kommer in till receptionen eller vad som helst utan visserligen du måste trycka på en ringklocka eller du uh, kommer till en dörrvakt. Sen får du en munskydd som du får sätta på. Du är jättevälkommen att ta med dig munskydd uh, hemifrån om du vill. Mm. Uh, du, du får inte sitta på vilken plats som helst utan vi har också uppdelat det på våra väntrum Att uh, du har avstånd till de andra som väntar. Det är inte många på lokalerna, det ser vi till. Vi erbjuder du tvättar och uh, spritar händerna så ofta du vill. Och du kommer också att se uh, att personalen ser lite annorlunda ut. Mm. Uh. <laughs> vi har nu munskydd på oss hela tiden. Det kommer du att se. Och du kommer också att uppleva att vi alltid har vi ser på oss plus munskydd. När vi kommer närmare dig. Alltså när vi vill lyssna på hjärtat, på lungorna, känna på magen. Eller göra andra undersökningar, ta ett blodprov, Då kommer du alltid att se att vi har munskydd och vi ser på oss. Och det är verkligen så att vi vill inte att du blir smittad. Och förstås, vi vill inte att en av oss av vår personal blir smittad. Och därför är vi stenhårda med sådana åtgärder. Så att minimera, att minska smittspridning. Men som råd, kom inte bara till vårdcentralen. Det blir kanske lite frustration om man, om man får kalla handen utan ring först. Då får den tid och sen kan vi ordna allt som behövs. Vad gäller dina akuta eller möjligen kroniska sjukdomar. Sen har vi en annan sak, om du själv känner dig um, lite tveksam att komma till vårdcentralen och möta andra människor. Tveka inte att be om ett videosamtal till exempel, ett, vi kallar det för distansmöte. Vi kan sätta upp en skärm, en videokamera, prata med varandra. Det är ju inte så jätteofta att vi verkligen behöver känna på det ena eller det andra. Många saker kan vi också lösa genom att vi tittar på varandra eller ha ett uh, ja, typ telefonsamtal med varandra. Om, om det är mycket, en annan möjlighet.
0: Mm. Precis, och mycket av det som kanske vissa frågor handlar om är väl just uh, kan man säga, ett betymmer omkring ägare som kanske inte behöver att vi som läkare eller skötter ska tjäna på folk men att man behöver prata med någon som kan ge lite råd på det. Precis. Mm, præcis. Så der og der nu, nu, nu kommer den her podcast jo i ydt inden at øh, vi går i gang, men øh, under den kommende vækker her, der lancerer Omtanken og MedPro jo tilsammens den nye digitaler øh, møten App, som ligger på App Store og Google Play nu, Meter, og som Øh, bliver en digifysisk tilgang, var at vi altså både kan øh, platte med folk øh, digitalt, men også har muligheden til at chikre dig videre til, øh, til en af vores centralerne eller en, en surcentral, om det er ydendør vanlig øpetid. Øh, der findes det jo en del, som måske allersidst, vi kunne platte om her i dag i hvert fald. En del, som bliver som efter att de har blivit drabbade av corona- också behöver lite assistans efteråt. Har du, har du någon goda råd där?
1: Ja, men det, det tror jag. Alltså, regionen var ju ganska så tidigt ut med rekommendation hur man ska bygga upp det. Om jag minns rätt, då var det redan maj 2020- när Socialstyrelsen kom ut och sa- okej, okay, vi vet- att en hel del patienter som till exempel var inlagt på sjukhus som uh, uh, fick inhalationsbaning och så vidare. De behöver ha lite extra hjälp uh, för att uh, återhämta sig för att rehabilitera sig. Och det såg man ju framförallt i de här åldersgrupperna eller patientgrupperna som hade underliggande sjukdomar typ hög blodtryck, hjärt lungsjukdomar, mm. fetma, diabetes och så vidare. Och äh, de rehab-mottagningar som vi äh, har äh, i, i vår koncern som är kopplade oftast till våra vårdcentraler, de har ju inte bara börjat, utan de är, eller de erbjuder ju precis mm. den här typen av träning, <hör> rehabiliterande insatser. Så, alltså det är typ andningsträning, träning av fysiska förmågor, aktivitetsförmågor, dotationsinsatser, utprövning av hjälpmedel. Det är någonting som är redan etablerat. Och då är det bara min utmaning att de patienter som alltså har kommit från sjukhus Oftast har man ju initierat någon form av rehab-insats redan på sjukhus- men så blir det glapp innan det kommer vidare- att de kontaktar de rehab-mottagningar inom primärvården- så att man kan fortsätta med de här viktiga insatserna. Mm. Det finns en hel del undersökningar som alltså verkligen visat hur skillnaden kan se ut efter man har gått de här rehab eller om man har inte gjort det. Och min rekommendation verkligen är att göra det, då är det verkligen profit för framtiden.
0: Mm. Och En grej som också är värd att säga både på rehab-bilen men, men kanske också på vårdcentral väldigt viktigt det är att vi, vi faktiskt även erbjuder folk som antingen är betömmersamma eller som inte har förmågor att komma på, på vårdenheterna att, att vi kan göra hembesök också. Øh, i øh, ulike sammenhang. Øh, hvilket også er et førmån for folk, som, som kanske er, præcis som jeg sagde lige, det betyder mig sommer. Kanon. Jeg tror, vi skal vælge at afrynde dig i dag og øh, øh, sige tak til dig, Christian, for deltagerne og øh, Kevin for hans øh, vældig køndige hand på øh, teknikken. Og der, der tænker jeg, at øh, vi kanskje også skulle flashe, at intentionen med potten, er jo, at vi kommer til at gå ud, cirka hver anden uge med en ny. Og øh, ni som lytter får i hjerner chikker en førslag på emnen, som ni vil, at vi tager op i et kommende afsnit, til e-mailadressen, theapollos, at Og det var e-postadressen theapollos at e Stort tak for i dag, og øh, velkommen, Oda, til The Apollo's.